0: Entschuldigung, ich, ich habe mich jetzt tatsächlich an meine Müsli verschluckt. Ja, das passiert hin und wieder. Ja, ich esse auch und ich verschluck mich auch am Essen. Allerdings, was ich nicht mehr mache, ist Sachen sinnlos in mich reinstopfen. Und genau um dieses Thema geht es in dieser aktuellen Podcast-Folge, die jetzt gleich folgen wird. Es geht um emotionales Essen, um Fressattacken. Es geht um Cheat Days und es geht auch um Mahlzeiten ersetzen durch Shakes oder durch Riegel. Und um genau das geht's jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! <lacht> Entschuldigung, es steckt noch immer im Hals. <lacht> Sportschaude. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Folge habe ich ein paar Fragen von HörerInnen beantwortet zum Thema Motivation, Fettabbau, Muskelaufbau. Und nachdem gerade das Thema Fettabbau und Diäten fast jeden in irgendeiner Art und Weise mal in seinem Leben beschäftigt, vor allem auch Leute, die gerade dabei sind abzunehmen oder das Ziel verfolgen, Muskeln aufzubauen, passt das jetzt auch ganz gut, da eine Folge draufzuschmeißen? Zum Thema Essen. <lacht> um es jetzt vielleicht noch ein bisschen gravierender auszusprechen, es geht um Fressattacken, die jeder kennt. Es geht um emotionales Essen und um Diäten beziehungsweise auch um Ersatzmahlzeiten. Wie gut sind die, wie schlecht. Und dann möchte ich auch noch über das Thema Cheat sprechen, also Tage, an denen wir uns alles reinhauen, was wir nur irgendwie verputzen können. Tage, wo wir uns die komplette Gönnung geben. Und da ist mal die Frage, macht so ein Cheat Day überhaupt Sinn? Wir starten mal mit dem Thema Fressattack und emotionales Essen. Das kennt bestimmt jeder. Und ich bin davon auch nicht ausgenommen. Es gibt Tage, da könntest du dir einfach alles reinstopfen und am besten noch mehr als irgendwie möglich ist Egal, was du zu Hause findest, das landet in deinem Mund. Und da gibt es auch kein Halten mehr. Meistens geht das dann auch so weit, dass du da richtig schlecht ist. Und dann kommt auch das schlechte Gewissen, spätestens dann, wenn du dann von der Couch gar nicht mehr hochkommst, vor lauter Futtern. Wenn der Bauch so richtig steht und dir so richtig schlecht ist und du kugelrund bist und du versuchst irgendwie aus diesem Polstern rauszukommen. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Auch ich habe ab und zu mal solche Fressattacken gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich sie nicht mehr habe. Hast du dich schon mal hinterfragt, wieso du das machst? Wieso hast du solche Fressattacken? Hast du dich schon mal gefragt, ist es vielleicht Hunger? Ist es vielleicht auch nur so ein Guster auf irgendwas Süßes? Also einfach Appetit? Was triggert dich? dich. Also wieso kommst du überhaupt zu solchen Fressattacken? Also das ist schon mal das Erste, das du hinterfragen musst. Warum machst du das? Wann machst du das? Was war eventuell der Auslöser? Was Stress hat dich was oder hat dich wer verärgert? Bist du auf dich selbst böse? Oder ist es einfach Gewohnheit, Langeweile, Frust? Dafür gibt es ein Wort das kommt aus der Psychologie, aus dem Englischen, besteht aus vier Buchstaben. Halt, also Halt auf Deutsch. Und da geht es um das Thema The Dangers, also die Gefahren auf Hunger, Anger, Loneliness und Tiredness. Also Halt bedeutet Hunger, Anger ist ich bin auf etwas Böse, Loneliness ist, ich fühle mich alleine, Einsamkeit und Tiredness bedeutet Müdigkeit, also ich bin müde. Dir muss bewusst sein, dass wir sehr oft aus reiner Emotion essen oder auch fressen, futtern. Also kannst du dir jetzt schon mal überlegen, warum verfällst du in diese Fressattack? ist es Hunger also Hunger bist du hungrig wenn du hungrig bist dann bist du gefordert ein ordentliches Essen zu machen mit vielen Ballaststoffen mit Vitaminen einer Eiweißquelle gesunden Kohlenhydraten und gesunden Fetten kein Fastfood keine Fertigpizza eine ausgewogene gesunde Mahlzeit die dich auch gut versorgt und da musst du dich einfach am Schopf backen und da musst du auch hergehen und dir die Zeit nehmen, dir etwas Richtiges zu kochen. Und nicht den Flyer vom Zustelldienst nebenan raussuchen und ähm, kurz mal die Telefonnummer wählen und eine Pizza oder einen Döner bestellen. Also denk dran, ein gesundes Essen richten. Wenn du aber jetzt merkst, nein, ich bin nicht hungrig ich habe jetzt ziemlich reingehört, es ist nicht Hanger, dann müsstest du dir schon die nächste Frage stellen. Ist es Ärger? Bist du böse? Bist du verärgert? Also das ist dann der zweite Buchstabe A für Enger. Was ärgert dich? Bist du sauer auf eine Person? Bist du sauer wegen einer Situation? Bist du sauer auf dich selbst? ist es immer so, dass du, wenn du dich ärgerst, dass du dann auch zum Kühlschrank rennst und unkontrolliert futterst. Okay, du bist draufgekommen, es ist tatsächlich Ärger. Das triggert mich. Wenn ich böse bin, wenn ich verärgert bin, wenn ich auf mich sauer bin oder auf jemand anderen sauer bin, dann starte ich zum Kühlschrank. Jetzt ist es wichtig, dass du Alternativen findest, dass du dich sofort ablenkst, damit du gar nicht anfängst zu futtern. Du musst dich ablenken, damit dein Ärger wieder verschwindet. Was kannst du machen? Ein paar Beispiele. Was würde die Sportschade machen? Ja, sie würde ins Training gehen. Pack deine Sporttasche, geh ins Training. Reagier dich mit Gewichten ab, am Boxsack. Oder wenn du gern rausgehst in die Natur, zieh die Laufschuhe an und geh raus, eine Runde laufen, ruf eine Freundin oder einen Freund an, rede vielleicht auch mit ihnen darüber, über das Problem. Oft ist es auch sehr, sehr gut, wenn man jemanden zum Reden hat, wenn man verärgert ist. Du kannst dieses Problem aber auch aus der Welt schaffen, indem du mit der Person, über die du dich ärgerst, ein Gespräch führst. Du kannst der Person auch einen Brief schreiben und alles aufschreiben, was du ihr sagen möchtest, um deinem Ärger freien Lauf zu lassen. Auch danach wirst du dich viel besser fühlen. Weg mit dem Problem. Raus aus dieser Situation und abreagieren. Also lenk dich ab, geh raus. Du kannst auch Party machen, wenn du es gerne machst. Dampf ablassen. Es ist ganz wichtig, dass du Lösungen findest, um mit diesem Ärger umzugehen. Und die Lösung ist nicht, zum Kühlschrank zu gehen und dich dann wieder komplett ins Koma zu futtern. Was du auch machen kannst, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, durchatmen. Ein- und ausatmen, die Nasenatmung anwenden, um runterzukommen. Du kannst auch meditieren, was auch immer dich beruhigt. Raus aus der Situation die Emotion in den Griff bekommen, durchatmen. Wenn du jetzt aber merkst, nein, es ist nicht enger, also du bist nicht böse, du bist nicht zornig, du bist auch nicht verärgert, dann könnte es Einsamkeit sein. Loneliness. Halt. L. Loneliness. Fühlst du dich alleine? Bist du einsam? Ist dir vielleicht langweilig? Ist dir fad? Also fadisierst du dich? Ist das der Grund, dass du zum Essen greifst? Hm? Also ich verstehe das total. Du bist allein zu Hause. Es ist niemand bei dir. Niemand redet mit dir. Niemand lenkt dich ab. Du hast keine Lust, was zu machen. Du schaltest die Klotze ein. Und dann geht schon los mit dem Serienmarathon. Und daneben geht ein Chipsackel nach dem anderen. Vielleicht stehst du nur mal kurz in der Werbepause auf. Gehst äh, wieder zu der Naschlade und holst dir das nächste Sackel. Ja, ich meine, es geht jedem so. Langeweile oder auch Einsamkeit sind gemein und das sind Trigger dazu, dass du dann auch zum Essen anfängst. Auch in diesem Fall Ablenkung. Ruf eine Freundin an, triff dich mit ihr oder ruf einen Freund an. Auch da würde die Sportschaude wieder sagen... Sportklamotten rausholen, Sporttasche backen, ab ins Fitnessstudio. Das sind Gleichgesinnte, die werden dich sofort ablenken. Mach Sport mit Freunden, mach Sport mit Kollegen im Fitnessstudio. Mach einen Sumba-Kurs <lacht> oder geh in einen Fitness-Jumping-Kurs. Also was auch immer du machst, lenk dich ab, schau, dass du unter Gleichgesinnte kommst und schau, dass dir nicht langweilig ist und dass du nicht einsam bist. Du kommst gar nicht in die Versuchung zu futtern, wenn du abgelenkt bist. Knüpf Kontakte, geh raus. Naja, und dann kommst du drauf, es ist auch nicht loneliness, also auch nicht Einsamkeit. Dann könnte es noch der letzte Buchstabe sein aus HALT. Das T für Tiredness. Du bist müde. Hättest du dir gedacht, dass du zu futtern anfängst, weil du müde bist? Ja, das machst du tatsächlich. Das gibt's wirklich. Es gibt wirklich Leute, die zu essen anfangen, weil sie müde sind. Der Körper braucht etwas, er sehnt sich nach Regeneration und der sucht sich das dann im Essen. Du musst aber jetzt nicht, nur weil du müde bist, zum Essen anfangen, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass du einfach viel zu wenig Schlaf hast, viel zu wenig Regeneration hast. Deshalb, schau, dass du mal früher schlafen gehst. Also anstatt jetzt um 20 Uhr oder 21 Uhr am Abend noch die Chipspackung zu futtern, dreh den Fernseher ab und geh schlafen. Nutzt dieses Zeichen für Regeneration. Du kannst aber auch, wenn es jetzt tagsüber ist und du merkst, du bist müde, ausgelaugt, auch mal ein kurzes Powernapping machen, auch das hilft schon. Oder du kannst auch rausgehen in die Natur, die spendet auch richtig viel Energie, also raus in den Wald, ein bisschen das Zwitschern der Vögel genießen, das Zirpen der Grillen, das Rauschen des Windes in den Bäumen. Du musst deine Batterien einfach wieder aufladen. Allerdings mit unkontrollierten Fressattacken funktioniert das nicht. Und außerdem, wenn du so spät am Abend auch noch richtig viel reinfutterst und dir schon schlechtes ist lauter Essen, dann wirst du erst recht nicht schlafen können. Und das ist dann genau das Gegenteil, was du bewirkst. Kein Schlaf, keine Regeneration, Müdigkeit. Und das ist der Trigger zu Fressattacken. Hm. Mach einfach mal kurz Pause. Hör vielleicht auch gute Musik. Du kannst auch wieder meditieren, atmen, <lacht> tief durchatmen, die Nasenatmung anwenden. Auch das Mach dich wieder munter. Das aktiviert das Gehirn und dadurch sinkt auch wieder dein Müdigkeitslevel. Also du bist dann wieder fitter. Also um den ersten Punkt jetzt mal zusammenzufassen. Emotionales Essen, Fressattacken hängt mit dem Wort HOLD zusammen. Halt! Emotionales Essen und Fressattacken entstehen auch meistens durch deine persönlichen Befindlichkeiten. Also Hunger, Anger, Loneliness, Tiredness. Hunger. Ärgernis, also ärgert dich was? Bist du einsam oder bist du müde? Wenn dir die nächste Fressattacke passiert, dann halt mal kurz inne und überlege, warum habe ich jetzt gerade den Drang, die Naschlade auszuräumen? Geh alle Punkte durch, alle Buchstaben und komm dann wirklich sofort ins Tun. Durchatmen, gekonnt umlenken und das Problem angehen und nicht futtern. Es ist absolut menschlich, dass wir emotional sind. Aber wir müssen uns nicht ins Koma futtern. <lacht> Gut, wir haben noch zwei Themen für diese Podcast-Folge. Thema Nummer zwei, Ersatzmahlzeiten. Ganz, ganz schwieriges Thema für Leute, die Diäten machen. Genau beim Abnehmen ist das nämlich ein Thema. Und jetzt wird es kritisch, denn wir werden ja mit Infos von Diäten, Shakes und Riegel überhäuft. Am besten ziehen diese Marketingbotschaften ja online, auf Instagram, auf Facebook, auf Social Media. Und äh, wenn du jetzt gerade mittendrin steckst in einer Diät und es für dich eh schon so schwierig ist, dir ständig leckere Mahlzeiten zu kochen, weil du einfach keine Zeit hast. Oder vielleicht hast du auch keine Lust zu kochen, frisch zu kochen. Das kann doch durchaus sein. Dann locken solche Angebote ersetze eine Hauptmahlzeit durch einen Shake oder ersetze eine Hauptmahlzeit durch einen Riegel. Das klingt ja super. Hm? Ich trinke einen Shake und damit bin ich wieder satt und ich muss nicht kochen und ich komme durch den Tag und ich habe die perfekte Kalorienzufuhr und bin wieder glücklich und daneben nehme ich auch noch ab. Bei den Influencern auf Social Media funktioniert das ja wunderbar. Also die schauen ja alle top aus. Die trinken da einen Shake pro Tag oder zwei Shakes pro Tag und essen nur einmal eine warme Mahlzeit. Und die sind sowas von fit und Die schauen so cool aus und die sind so gestylt und so sportlich und so durchtrainiert. Und das macht nur der Shake. Und sie sind so glücklich. Sie lachen immer. Es ist so toll, einen Shake zu trinken. Es macht mich so, so glücklich. ja. <lacht> es ist alles Fassade. Ähm, die meisten Influencer kriegen Geld dafür, dass sie Werbung für solche Shakes machen. Aber in Wirklichkeit leben sie ganz anders. Die trinken vielleicht ab und zu mal einen Shake für das Werbefoto, <lacht> aber ich bin mir ganz sicher, dass sie einen ganz anderen Lifestyle führen. Die meisten Influencer ernähren sich doch gesund und haben ihren Diätplan und kochen auch danach, sonst würden sie nicht so ausschauen, wie sie ausschauen. Und äh, sehr viele trainieren richtig hart. Stundenlang, tagelang sind die da im Fitnessstudio anzutreffen und sehr viele haben auch eine sehr gute Genetik und schauen von Haus aus schon so aus. Also egal, wenn jetzt irgendjemand einen Sixpack hat und du dir denkst, wow, diesen Sixpack, den hätte ich auch so gerne. Da steckt hartes Training drinnen. Das kannst du mir glauben. Und nach außen hin wirkt alles immer super. Und wir reden jetzt gar nicht von Filtern, die verwendet werden bei Fotos. Das ist natürlich noch die Draufgabe. Aber es geht wirklich um Menschen, die dahinter stehen. Und die meisten machen das, weil sie damit Geld verdienen. Und das war's. Und ich bin mir sicher, die würden nicht ständig nur Shakes trinken. Du musst dir... Einfach mal vorstellen, was es heißt, immer nur die gleichen Shakes zu trinken. Irgendwann hängt dir das Zeug bei den Ohren raus. Da gibt es vielleicht ein paar Geschmacksrichtungen, Erdbeer, Vanille, Banane. Irgendwann bist du diese Geschmacksrichtungen durch und dann steht dir das an. Das schmeckt immer gleich. Und spätestens dann, wenn es dir ansteht, hörst du damit auf. Und was passiert dann? Dann kommt der Jojo-Effekt, denn wenn du dann wieder anfängst, normal zu essen, nimmst du auch automatisch viel mehr Kalorien zu dir, als du durch so einen Shake zu dir nimmst. Und dann wird es recht schnell gehen und die Kilos gehen auch wieder rauf und du fühlst dich dann nicht mehr wohl. Das ist ein Teufelskreis. Ich muss dir ganz kurz was erzählen, was mir vor kurzem aufgefallen ist. Ich habe selber einen Flyer bekommen bei einer Sportnahrungsbestellung. Und das war ein Flyer für einen neuen Proteinshake. Zum Muskelaufbauen, den trinkst du statt einer Hauptmahlzeit. Und ich habe mir dann gedacht, ja gut, ich schaue mir das jetzt mal an, was dieser Shake so kann und habe mir die Nährwerte angeschaut. Was ist in so einem Shake alles drinnen? Das ist mal das Erste, was du machen kannst. Und ich bin ein bisschen aus dem Sessel gefallen. Das war eine Zuckerbombe, da kann ich mir gleich ein Maß reinschieben. Also unglaublich, wie viel Zucker oft in solchen Ersatzmahlzeiten drinnen ist. Also das ist schon mal nicht gesund. Und das Nächste, dieser Shake oder nimm einen Riegel, es ist völlig egal. Die haben meistens nur so 350 bis 400 oder vielleicht 450 Kalorien. Und die sollen eine ganze Mahlzeit ersetzen. 350 Kalorien, ähm, das ist eine Zwischenmahlzeit bei mir. Das ist so ein Happen, so also das ist nichts. Wenn du trainierst, wenn du, wenn du Sport machst, wenn du auf gesunde Ernährung achtest, wenn du dich wirklich viel bewegst und schon einen erhöhten Grundumsatz hast an Kalorien pro Tag, dann bist du mit einem Riegel oder einem Shake von 350 bis 400 Kalorien niemals satt. Vielleicht kurzzeitig denkst du dir, wow, mein Magen ist voll, das hält nicht lange an. 350 bis 400 Kalorien sind kein Ersatz für eine vollwertige Mahlzeit. Aus. Eine vollwertige Mahlzeit hat bei mir mindestens 6 7 800 Kalorien. Das variiert je nach Tag. An einem Tag, wo ich hart trainiere, esse ich mehr als an einem Tag, wo ich regeneriere. Aber 350 Kalorien, tut mir leid, das ist ein Fluscher. <lacht> also, das ist nichts. Und natürlich funktioniert das dann, dass man abnimmt, wenn man ständig in einem extremen Kaloriendefizit ist, durch solche Shakes und durch solche Riegel. Und wenn du eben irgendwann mal merkst, boah, es geht nicht mehr, mir schmeckt es nicht mehr, ich mag das nicht mehr und du dann wieder normal isst, wirst du diese 350 bis 400 Kalorien locker überbieten und damit geht es dann auch wieder rauf auf der Waage. Ganz klar, weil du mehr isst. Das kannst du dann nicht mehr genau so kontrollieren. Und das Kaloriendefizit führt dann irgendwann auch einmal zu Fressattacken und so emotionalem Essen. und dann Atet es aus und dann gibt es das Foodkomma und dann das schlechte Gewissen. Also Finger weg von solchen Ersatzmahlzeiten. Immer frisch kochen, gesund ausgewogen, das ist immer das Beste, auch in einer Diät. Es bringt nichts, wenn du irgendetwas weglässt, wenn du verzichtest und nur solche Shakes trinkst. Und jetzt kommt ein Argument, das auch für feste Mahlzeiten spricht. Wieso hast du Zähne? Wieso hast du deine Beißerchen? Hm? Um Shakes zu trinken? Uh -uh. Die Zähne wollen was beißen. Die wollen was zerbeißen. Dein Kiefer und deine Zähne brauchen das. Die brauchen diese Abnützung. Wenn du ständig nur Shakes trinkst, haben sie keine Abnützung. Und dann kann es sein, dass du sogar Zahnprobleme bekommst. Und wenn du brav kaust, verbrennst du auch Kalorien, weil du die Muskeln im Gesicht anstrengst. <lacht> also, warum einen Shake trinken, wenn du Kalorien verbrennen kannst, während du isst und mit den Zähnen etwas zerbeißt. Vergiss diese ganzen Influencer Marketing Tipps. Koch dir was Gescheites. Und was ich dir noch mitgeben möchte, beschäftige dich mit Nährwerten. Also schau dir wirklich an, was in Produkten drinnen ist. Zuckergehalt, Fettgehalt, wie viel Kohlenhydrate, Proteine, damit du ein Gefühl für die Nahrungsmittel bekommst. So, die Sportschaude hat genug geschimpft über Shakes und Ersatzmahlzeiten. Ein Thema habe ich jetzt noch für dich, das letzte Thema. Das ist ein Punkt, den viele betreiben, wenn sie Diät machen. Oder wenn sie auch gerade dabei sind, auf ihren sportlichen Aufbau zu schauen, auf Muskelaufbau oder auf Fettreduktion. Das ist ein Thema, das viele betreiben, wenn sie im Sport machen. Also das ist der sogenannte Cheat Day. Mythos Cheat Day. Sehr spannendes Podcast-Thema und da gehen die Meinungen total auseinander. Denn es gibt für diesen Cheat Day doch Vor- und Nachteile. Was ist ein Cheat Day? Ein Cheat Day ist ein Tag in der Woche, wo man sich alles gönnt, was man sonst nicht isst. Also man macht bewusst und gezielt einen Tag mit Kalorienüberschuss. Damit kann man auch den Stoffwechsel ein bisschen aus der Bahn bringen und den Körper auch ein bisschen überraschen. Besonders auf dieser Diätzielgeraden <lacht> zur Bikini-Figur taucht auch immer wieder die Frage auf, ob so ein Cheat-Day pro Woche eine Abnahme tatsächlich begünstigt oder eher hemmt. Also viele, die Diät machen, fragen sich das auch, bringt das jetzt wirklich was? Um das Wort Cheat-Day ganz kurz zu erklären, um es zu übersetzen, Cheat-Day bedeutet Schummeltag. Also einmal in der Woche schummelt sich ein Ausnahmetag rein. An den sechs anderen Tagen wird strikt an den Plan gehalten und wird strikt Diät gehalten. Ich fange mal mit den Vorteilen eines Cheat Days an. Er kann unter anderem mal beruhigend auf unsere Psyche wirken und auch Heißhungerattacken vorbringen. Weil man sich doch mal was gönnt. Er kurbelt sogar den Stoffwechsel an, also weil der Körper plötzlich ganz viele Nährstoffe verarbeiten muss. Sehr oft auch viel Zucker. Und das gibt dem Körper auch mal kurz einen Schub und dann kann man durchaus auch mehr Leistung im Training bekommen. Das steigert oft die Leistung. Also wenn man längerfristig in einem Kaloriendefizit ist, kann so ein Cheat Day eine echte Abwechslung sein und sogar beim Abnehmen helfen. Wenn der Cheat Day geregelt ist, dann kann das gelingen, also nur mit Maß und Ziel. Und deshalb kommen wir jetzt schon zu den Nachteilen. Das fängt eigentlich schon beim Mindset an. Also wenn ich mir suggeriere, dass ich sechs Tage die Woche strikt in einer Diät bin und verzichte und mir auch nichts erlaube und sechs Tage auf diesen Cheat-Day hinhungere, ist eigentlich die ganze Diät mehr oder weniger sinnlos. Die wird auf kurz oder lang schief gehen. Also alleine dieses Verzichten ist schlecht und das bringt ja auch nichts und da ist es vielleicht doch besser, jeden Tag ein kleines Stück Schoko zu essen oder sich ein kleines süßes Ding zu gönnen, als sechs Tage zu verzichten und dann einen Tag ins Fresskomma zu verfallen. Das passiert vielen. Bei einem g passiert es auch immer wieder, dass man dann wirklich weit über die Maße hinaus Nächster Nachteil. Also... Das ist nicht nur meistens ein Kalorienüberschuss von 1000 Kalorien oder so. Meistens sind es dann wirklich viel mehr. Dann schießt man mit einem Tag die ganze Arbeit von einer ganzen Woche ab. Und da ist wirklich die Frage, macht das dann Sinn? Macht es Sinn, wenn es mir dann richtig schlecht geht? Macht es Sinn, wenn ich dann keinen Schlaf bekomme, nicht schlafen kann und keine Regeneration habe? Macht es Sinn, wenn es mir schlecht ist und ich Magenschmerzen habe? Das ist alles Mist. Und das ist großer Mist. Und das führt auch oft dazu, dass man am nächsten Tag noch immer leidet. Und vielleicht hast du vor, am nächsten Tag ins Training zu gehen und kannst es dann nicht, weil du so vollgefuttert bist. Ein Cheat Day, der über die Stränge schießt, bringt gar nichts. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass solche Fressorgien auf kurz oder lang zu Essstörungen oder zu einem falschen Essverhalten führen können. Und was auch noch kommt, vor allem wenn du ein Kind der Waage bist und es noch nicht geschafft hast, die Waage in den Keller zu stellen, dann wirst du merken, dass du natürlich nach so einem Cheat-Day 1, ein, 2, 3 Kilo mehr wiegst. Warum? Durch das viele Essen, durch das viele Futter durch den vielen Zucker wird auch Wasser im Körper gebunkert. Also es gibt dann zusätzliche Wassereinlagerungen und dadurch bist du dann auch deutlich schwerer. Das geht natürlich nach ein paar Tagen wieder weg. Also wenn ich jetzt diese Vor- und Nachteile von so einem Cheat-Day abwiege, dann komme ich eher zu dem Fazit, dass man für eine nachhaltige Abnahme besser auf eine langfristige Ernährungsumstellung setzen sollte, wo man sich dann kleine Ausnahmen erlaubt und nicht unbedingt so eine strikte Diät durchzieht. Und man muss dann auch nicht einmal in der Woche so einen Cheat-Day einlegen. Mein Mann und ich haben solche Cheats auch ausprobiert und, und es war eher kontraproduktiv. Also ich muss sagen, ich habe ja das Glück, dass ich ganz schnell satt werde und gar nicht so viel in mich reinstopfen kann. Ab und zu passiert es natürlich auch, dass mir dann nicht so gut ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir schlecht ist, aber dass ich mich einfach unwohl fühle, überfuttert fühle. Und das ist keine tolle Sache und das möchte ich auch nicht mehr haben. Und das artet dann ja sonst meistens wirklich aus und wir sind ja nun mal Menschen und wir sind menschlich und das kann bei einem Cheat Day immer passieren, dass wir die Kontrolle verlieren. Vor allem, wenn uns unser kleiner Brainverka, <lacht> unser kleiner Bösewichter im Kopf immer wieder triggert und sagt, schau, es ist nur ein Tag in der Woche und da musst du alles in dich reinstopfen, was du die restlichen Tage nicht essen darfst. Und jetzt gib Vollgas und schau, was geht, weil die nächsten sechs Tage sind Schoko und Chips verboten und ähm, das musst du jetzt alles an einem Tag aufholen. Und genau das passiert, wir triggern uns extrem auf diesen einen Tag. Wir warten die ganze Woche darauf, dass dieser Cheat Day kommt und dass wir uns alles reinstopfen können. Und das ist sowas von verkehrt, das funktioniert nicht. Wir machen uns damit alles kaputt. Deshalb von mir noch ein Satz zum Schluss, zum Thema emotionales Essen. Denkt dran, bei der nächsten Fressattacke, was triggert dich? Geh die Punkte durch, geh das Wort halt, halt durch und lenk dich ab. Bitte vergiss diese wunder checks die Mahlzeiten ersetzen sollen. Deine Zähne brauchen was zum Beißen. Und setz dich besser mit dem Thema gesunde Ernährung auseinander. Und Cheats können schon mal Vorteile haben und sie können beim Abnehmen helfen wenn sie nicht zur Fressorgie werden. Denn dann geht das Ganze nach hinten los. Es gibt so einen schönen Satz, den ich schon mal gesagt habe in einer meiner Podcast-Folgen. Die Dosis macht das Gift. Ich hoffe, du hast jetzt genug Dosis-Sportschade bekommen und es war nicht so giftig. Ja, ich bin emotional geworden, was diese diät anbelangt. Aber ich möchte dich nur ein bisschen aufrütteln. Schau dir das an, finde für dich den richtigen Weg und versuche, frisch zu kochen und versuche, gesund zu kochen. Und versuche, deine Zähne zu fordern und lass sie beißen. Ich beiß dich nicht. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Wenn du Fragen hast, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, dann immer her damit. Ich freue mich sehr über Reaktionen, ich freue mich sehr über Kommentare. Lass mir doch auch ein Like hier oder bewerte diesen Podcast. Du kannst ihn abonnieren, du kannst ihn teilen, du kannst ihn weiterschicken. Ich freue mich, wenn ich ganz viele Menschen erreiche, die sich auch fürs Thema Sport, Fitness und Lifestyle interessieren. Ich wünsche dir noch alles Gute, viel Spaß beim nächsten Cheat Day. Der natürlich kontrolliert ist. Oder viel Spaß bei deiner Diät, in Anführungszeichen, die du vielleicht gerade machst, ohne Verzicht. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Bleib gesund, bleib fit, deine Tanja. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.